0: Você possivelmente já ouviu que fulano foi cancelado, não é mesmo? Mas afinal, o que significa ser cancelado? A cultura do cancelamento é ativismo ou perversão? Tudo isso e mais um pouco no episódio de hoje do Pelejando, seu podcast sobre as batalhas do cotidiano. Eu sou Leonardo Fraga e ainda não fui cancelado.
1: Olá, sou o Caio Eduardo e vale lembrar a frase do poeta, a mão. Que aplaude é a mesma mão que vai. A
0: peleja de hoje é sobre a cultura do cancelamento. O alcance do movimento tem gerado questionamentos sobre a possibilidade de que injustiças sejam cometidas justamente em busca dela. A enxurrada de menções a uma empresa costuma precipitar atitudes sumárias para estancar o desgaste de uma imagem, sem que a pessoa possa necessariamente se defender amplamente. Caio, vamos lá. O que é ser cancelado?
1: Comumente, Léo, na, na rede, né? acho que diariamente nós encontramos pessoas, eu especialmente quando abro o Twitter e vejo um nome em destaque, ou um nome nos trend topics, acho que Obviamente, já entendo que deve ter algum movimento, ou aquele personagem, aquela figura pública fez alguma coisa, ou ela está sendo cancelada. né? A princípio, no nosso contexto de sociedade, ser cancelado ou cancelar alguma coisa era simplesmente o fato de boicotar, de se abster, que talvez possa ter uma relação com o cancelar nos, nos ambientes online. né? Um movimento que também hoje, inclusive, ganha um aspecto de cultura, e aí abre um debate mais amplo, já começou começou há alguns anos né, e tem tomado uma atenção, especialmente nesse contexto de pandemia e nesse contexto cada vez mais intenso do nosso uso das redes sociais, como uma forma das pessoas em promoverem justiça social, de tentarem produzir justiça social, elas dizem, na internet, como uma forma de preservação dos ambientes, em, em trazer à tona alguns debates a respeito de algum assunto ou de alguma fala de um personagem ou de uma empresa na rede social.
0: Uhum. O início desse movimento é relacionado ao movimento Me Too, que trouxe à tona uma série de casos de abuso sexual sofrido por funcionárias e várias pessoas que se relacionavam com poderosos executivos da indústria cinematográfica de Hollywood. E desde então, isso foi ampliado, esse movimento, e hoje em dia até pequenas discussões ou frases faladas há muitos anos atrás são contextualizadas para um cancelamento. Até mesmo pessoas mortas estão sendo canceladas, como é o caso do Raul Seixas e, bem recentemente, o escritor e poeta Charles Bukowski, o que é que você acha sobre esse cancelamento até de pessoas que já morreram? Acho
1: que é, é, essa ideia do cancelamento ela nos, nos traz tona um debate que já vem acontecendo há alguns anos, mas tal, que tal, talvez não tivesse tanta repercussão, né? e a gente tem visto isso se ampliar com essa ideia de cancelamento. O modo como as redes sociais e como a internet se tornaram tribunais. As pessoas não mais discordam ou geram debates somente a partir de falas ou de fatos que alguém tenha dito de forma errada ou algum fato que talvez não tenha se posicionado de um modo mais correto. Hoje, especialmente, as pessoas não, são, não têm mais tolerância e não são mais toleradas a partir de determinados assuntos. É óbvio que há sempre exceções, há pessoas que exageram, extrapolam, mas o cancelamento em si ele não é um ato que se torne legítimo, de fato, já que ele elimina a possibilidade de gerar debates, a discordância de ideias, a possibilidade de abrir uma discussão mais ampla sobre alguns assuntos, ele tem sido substituído por uma espécie de censura. Eu vejo, em alguns aspectos, o cancelamento como uma forma de censurar indivíduos que eu discordo, que determinados grupos discordam e começam a atacar. O problema todo disso é o discurso de ódio que é precedido do, do cancelamento, do engajamento coletivo na rede social, no Twitter, no Instagram. Mas, de modo geral, a gente tem visto isso muito e com certa frequência no Twitter. Então é importante estar atento os desdobramentos e aos efeitos dessa cultura de cancelamento, do modo como determinados grupos decidem cancelar empresas ou, ou pessoas nos ambientes online.
0: É, muitas pessoas se equivocam quando relacionam ao, o cancelamento apenas a uma atividade com repercussão digital, né? no ambiente online, porque isso, inclusive, tem repercussões na vida das pessoas. Algumas pessoas perdem o emprego, enfim, inclusive, relacionado a isso, recentemente, mais de 150 intelectuais, escritores e artistas dos Estados Unidos e de outros países assinaram um manifesto lamentando um clima de intolerância vindo de todos os lados do espectro político, que promove humilhação pública. Boicote a pessoas e marcas com visões e comportamentos considerados inadequados. E, para chancelar esse ponto de vista, eles falaram sobre editores de jornais que se demitiram por uma repercussão negativa a partir de publicações controversas que eles autorizaram no veículo, livrarias que estão tirando livros das suas prateleiras com receio da repercussão deles perante o público, jornalistas também que estão sendo censurados de escrever a respeito de alguns tópicos e professores que são investigados também por abordarem livros que possam desagradar alguns pais de alunos. O que é que você acha em relação a isso?
1: Acho que, acho que a gente tem inúmeros exemplos relacionados a isso, né? de como, em especial, um agora, eu percebo que esse contexto de isolamento social ampliou ainda mais esse contexto de cultura do, do cancelamento. Muitas pessoas, e é muito frequente o cancelamento estar acontecendo, a gente pode citar o exemplo do influenciador digital, o Felipe Neto, que, que sempre, nos últimos meses, foi Alvo de cancelamentos sucessivos Mas agora o cancelamento ele não, não se tornou apenas Uma ação pontual no Twitter Ou engajamento coletivo na rede social Ele tomou outro, outras proporções Inclusive no contexto cotidiano na vida dele a, a Ameaças, a perseguições Então esse é um ponto extremamente negativo Da cultura do cancelamento Quando o fato de discordar de uma ideia Ou da fala de alguém passa a tomar proporções para para a vida real, para perseguições e efeitos que talvez fogem o controle do debate no ambiente online. Uhum. Então, é, é é essa coisa do cancelamento que é, que surge como uma possibilidade de discutir temas, de gerar temas, de, de tentar educar entre aspas algumas pessoas, mas acaba se tornando uma perseguição no cotidiano a partir do discurso de ódio do ponto de vista de alguém simplesmente e aí a gente pode se questionar, quem é que define quem está sem, sendo cancelado? Quem sou eu ou quem é o meu grupo para decidir se você ou se o Felipe Neto ou se outro personagem da discussão pública pode ser cancelado ou não? A partir do qual aspecto do, ou qual regra ou régua moral a gente pode definir que outro indivíduo pode ser cancelado ou não? Talvez o que seria mais interessante é discordar e a partir disso se ampliar a discussão e o debate, é o que a gente tenta fazer em uma sociedade democrática, o que se esperava que fosse feito. Mas o discurso de ódio precedido de uma justificativa de cancelamento nem sempre é bacana.
0: Uhum. Você perguntou quem define o cancelamento e eu também não sei responder essa pergunta. Mas a gente pode explicar aqui para o nosso ouvinte como é que funciona o cancelamento, já que ele é um movimento coordenado. Então, o usuário das redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram ele presencia um ato que considera errado, ele vai registrar isso em vídeo ou foto, através de um print, e posta na sua conta, com cuidado de marcar né, as pessoas envolvidas, seja uma empresa, seja um, um influenciador digital, ou qualquer pessoa, e começa a colocar ali nos comentários, marca outras pessoas para poder amplificar esse, essa denúncia, então, é comum que em questão de horas esse post tenha sido replicado milhares de vezes e aí a cascata, né, a enxurrada de menções a uma empresa, por exemplo, costuma precipitar atitudes sumárias para que seja tomada uma providência em relação à cobrança que esses usuários estão fazendo, né? E às vezes essa pessoa não tem nem a possibilidade de se defender em um contexto de uma cultura que a gente vive hoje em dia, dos influenciadores digitais, eu acho importante até responsabilizá-los nesses espaços, dada a capilaridade do discurso deles. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a influenciadora digital Gabriela Pugliese, que promoveu uma festa no seu apartamento e, enfim, causou muita polêmica nas redes sociais. Ela disse algum falou palavrões também relacionados à vida... Minimizou a pandemia e ela foi responsabilizada coletivamente por aquele ato irresponsável através do cancelamento. Ela ficou ausente, eu acho que três meses das redes sociais e retornou com um pedido de desculpas e que aquele momento serviu para que ela refletisse. Você acha que o cancelamento é positivo nesse caso, Caio?
1: Acho que você tocou um, um assunto muito importante que a gente... Pode explicar melhor para se tornar um pouco mais didática, justamente, até, até que ponto vai o cancelamento, onde é que o, o cancelamento acaba. É muito comum a gente ver figuras públicas que foram canceladas, pediram desculpas e as coisas retornaram ao, ao usar suas redes sociais, a se posicionarem como influenciadores, mas é óbvio que por trás daquilo ali tem sim perdas. Né? A Gabriela pode ser que ela tenha perdido os contratos, as parcerias né, com, com, com empresas, com, com marcas. Né? Isso é um, um aspecto muito negativo e talvez, de fato, o, o, que, o que torna legal em algum aspecto, se é que, é que é possível no cancelamento, é justamente isso de fazer o indivíduo que errou refletir. Talvez isso seja um ponto muito importante em se promover um debate a, através do cancelamento. Mas no momento que isso extrapola e passa a ser um discurso de ódio na internet, é que se torna doença, se torna um ponto extremamente negativo. Né? A ausência, talvez, de debate, discussão de boas ideias pra, por pessoas ou empresas, a gente pode citar o um exemplo agora, nesse caso, de como os efeitos, os efeitos às vezes, do cancelamento pode ser uma coisa positiva. Né? Se a gente pegar os dados... Da, da última campanha da Natura com o tamigrete o campanha de, de, dos pais que se tornou polêmica em julho, agora no final de julho, agosto de 2020, né? A gente pode ver como a tentativa de grupos em cancelar a Natura geraram um interesse maior pela marca, né? Isso, os próprios dados da, da empresa da, da apresentação em relação à marca mostram como foi foi é, positivo. Uhum. Aquele aquela tentativa de cancelamento. Então nem todo cancelamento ele é extremamente prejudicial para uma marca ou para uma para uma pessoa. Às vezes ele tem um efeito contrário, já que o discurso ou as pessoas se identificam com um determinado discurso. Uhum. É, nem sempre eu posso escorregar ou cometer uma gafe dentro de um debate e todo mundo vai querer me cancelar. Às vezes um grupo, uma, um grupo até maior pode se identificar com aquilo, né? E a gente tem outros desdobramentos como, inclusive, as questões de saúde mental que podem estar atreladas à ideia de cancelar. Nem todo mundo, o indivíduo cancelado, nem sempre pode pode reagir da mesma forma, achar que está sendo boicotado e, e, e ser, agir de forma natural. Sim, ok, tudo bom, obrigado. Não, nem sempre é isso, tem outros efeitos. E aí, simplesmente, também a outra ideia da, da, da possibilidade de limitação do discurso. A gente sempre defendeu uma ideia de, de internet livre, de liberdade de expressão, de livre manifestação e alguns aspectos, o que o cancelamento, o que essas ações de cancelamento têm promovido são formas de silenciar indivíduos que eu não discordo ou que um grupo não discorda. Talvez esse seja o ponto mais prejudicial de toda essa questão.
0: Uhum. O filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, ele fala que a cultura do cancelamento está enraizada numa característica do ser humano que é de gostar de jogar pedras nos outros. Você concorda com essa afirmação dele?
1: Concordo, concordo e acho que o, o ser humano sempre gostou de julgar e de, de, de se intrometer, vou usar esse termo, no, no comportamento do outro e dizer o que é certo ou o que é errado. Eu acho que concordo sim, com o que o Pondé fala, embora discorde em tantos tantas é. questões que ele... <risos> Sim. Quando ele se posiciona, mas nesse eu acredito que ele foi feliz e é de fato. A cultura do cancelamento nada mais é do que uma forma de julgamento em ambientes online de, de, de um, um fato ou de, de um posicionamento de outra pessoa.
0: Uhum. E aí eu trago também a opinião de Clóvis de Barro, ele fala que muito antes das redes sociais já existia um medo de enfrentar uma opinião que era compreendida como dominante em determinado espaço, só que isso foi prejudicial porque levou um silêncio e uma tendência de não manifestação sobre problemas Temas também perigosos, complicados, que compõem a vida social. A gente falou aqui no episódio passado sobre como futebol, religião, política não se discute. Eu acho que a cultura do cancelamento, na tentativa de produzir uma responsabilização de atos e de discursos, pode acabar com uma total repressão da liberdade de expressão em um, em um espaço que foi concebido especialmente com essa ideia, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, acho que durante isso, isso inclusive, é um ponto que é, é, é até recorrente na história do Brasil, embora o culto de cancelamento não seja uma coisa brasileira, mas hum. a gente sempre lutou inclusive por pelo direito de falar, pelo direito da livre expressão, por uma internet livre, por não sermos censurados e agora justamente os próprios grupos sociais, os próprios movimentos sociais, em discordância uns dos outros, tentam cancelar indivíduos. Talvez isso se tornou um, um, um ponto doentio aquela coisa que Humberto Eco disse que a internet deu voz a um milhão de imbecis, talvez um pouco até exagerada essa fala, mas a censura nunca é um ponto, um, um ponto positivo, mesmo que seja um milhão de imbecis se posicionando né? uhum. é, é sempre importante por mais que eu discorde, nesse caso o debate e a discordância de ideias a partir da livre manifestação é bem mais legal, todo mundo tem o direito de se manifestar se eu não concordo, tenho que gerar uma discussão a partir disso e tentar mostrar à pessoa, de forma ética, que é, isso pode ser revertido, mas nunca uhum. com radicalismos nem totalitarismos.
0: A gente pode relacionar também a cultura do cancelamento ao mimimi e ao passar pano. Explica Perfeito. pra gente o que seria o mimimi e o passador de pano.
1: Perfeito, né, e isso, são expressões da linguagem digital, né, como a internet incorpora uma outra, outra, outra expressão que é comum, inclusive no cenário político a gente pode relacionar isso, é a ideia do politicamente correto politicamente incorreto, né, esse mimimi passa pano, mimimi é sempre alguma pessoa que está se posicionando de uma forma, segundo os, os acusadores, vitimista, né. A ideia do mimimi seria sempre alguém que está com uma forma de vitimismo em relação a alguma situação.
0: E de que é, o mundo está chato também, né?
1: Que está chato, perfeito. E aí, na maioria dos casos, também o mimimi está atrelado a essa ideia do politicamente incorreto. Ah, mas agora não se pode falar mais nada, cotas é mimimi, né? racismo é mimimi, a gente vê muito esse tipo de acusação. Há debates extremamente importantes que devem sim ser discutidos na sociedade. Uhum. Não mimimi, eu considero mimimi uma, uma forma extremamente grossa de relativizar qualquer assunto. Uhum. É, o passar pano é um, um antagonista da ideia do cancelar, e quando eu não cancelo alguém, eu estou passando pano. Então, a pessoa merece ser cancelada porque ela se posicionou de forma antiética ou de forma imoral ou usou expressão que eu não concordo, mas se eu não cancelei, eu estou passando pano, eu estou cancelando aquela, aquela postura, aquele posicionamento. Então, eles são antagonismos. Inclusive, a ideia de passar pano ela se, se populariza na rede e é usada em diferentes situações, né, como forma de relativizar um discurso. E aí Perfeito. a gente vê muitos desdobramentos a partir disso, ou como esse tipo de experiência, esse tipo de exemplo se, se apropria e se insere no nosso cotidiano.
0: O MCDA e o Duvivier também, eles defenderam recentemente que o a cultura do cancelamento não está relacionada a uma questão de ativismo, mas sim algo geracional. Você concorda com isso?
1: Concordo, concordo porque esse tipo de, de. inclusive do discurso de ódio, a internet, ela dá essa possibilidade, mas isso não é um ativismo. embora seja um, um movimento de engajamento coletivo, o cancelamento ele só faz efeito se tiver um grupo, um, um determinado grupo de pessoas cancelando alguém. Se eu somente decidir cancelar alguém, não vai ter esse, esse mesmo efeito, essa ideia de cultura de cancelamento de uma forma tão amplificada. E aí, alguns aspectos, eu até chego a discordar. Não é um, uma ideia de militância nem, de, nem de, de movimento, mas ela depende de engajamento coletivo. Porque eu, sozinho, não posso cancelar alguém. Preciso que outras pessoas se identifiquem uhum. com o meu discurso de cancelamento para que ele tenha um certo efeito. Imagine se só eu decidisse cancelar a Gabriela Pugliese ou decidisse cancelar a Regina Duarte. Talvez eu tenha sido também uma pessoa que foi extremamente cancelada no ano de
0: 2020.
1: Uhum. É, eu sozinho não faria efeito de cancelamento nenhum se não tivesse um outro grupo ou um, um movimento coletivo para fazer isso acontecer na rede.
0: Perfeito. É, a gente, então, Pode concluir aqui que existem alguns pontos positivos da cultura do cancelamento, como essa responsabilidade discursiva de pessoas que têm uma voz importante e ampla nos ambientes digitais, como o caso de alguns influenciadores. Só que os pontos negativos parecem minimizar essas questões quando eles são articulados de forma completamente erradas ou desproporcionais levando a alguns casos que a gente já mencionou aqui nesse, no, no episódio de hoje
1: perfeito é no momento eu acho que principal para sintetizar isso ele, eles acabam se amplificando e sobressaindo em relação aos pontos positivos que é essa ideia de geral debate e uma maneira online de tentar educar alguém ou alguma empresa, mas eu acho que é, às vezes, o um discurso de ódio que extrapola os limites e faz com que os pontos negativos e os aspectos negativos do cancelamento tenham mais repercussão.
0: Exato. É isso em relação ao cancelamento? Você quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Eu acho que a gente, acima de tudo, tem que defender sempre a democracia. A democracia é bem mais importante. Quando a gente se incorpora e permeia um debate de cultura de cancelamento ou se propõe a cancelar alguém, a gente também tem que se colocar no lugar. E se fosse eu que estivesse sendo cancelado? Uhum. Ou quem sou eu para cancelar alguém? Acho que essa é importante. Por mais que eu discorde, mas o fato de discordar não me dá o direito de julgar e condenar alguém no tribunal da internet. Importante sempre coerência.
0: É, e se é coerente realmente a gente exigir essa perfeição moral e uma conformidade né, ideológica plena? Será que isso socialmente é possível? Eu acho que talvez seja uma exigência desses canceladores que é bastante difícil de se conquistar, né?
1: É, por isso que a minha frase inicial é a mesma mão. Que aplaude é sempre a mesma mão que vai, porque o mesmo indivíduo que ele aplaude, ele está suscetível a vai em algum aspecto e ao erro. Então quem cancela também pode ser cancelado por algum, algum posicionamento ou por, em algum momento não ter uma postura coerente com o que se propaga fazer na internet. Então aguardemos os, os próximos capítulos de quem será o próximo cancelado. Espero que não seja eu e nem, nem que, que o Pelejando seja cancelado.
0: <risos> Só está no início, né? Já ser cancelado seria terrível. Vamos para as nossas dicas da semana, então, para a gente amenizar esse... Cancelamento. A minha dica vai ser o webinar promovido pelo Jota, o veículo que aborda tecnologia e jornalismo, que foi realizado no dia 30 de julho sobre a influência da política nos jovens e que contou com a participação, a gente já mencionou ele aqui hoje, o Felipe Neto, e do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. A gente vai colocar o link aqui na descrição do episódio. Eu estou recomendando porque eu acho, enfim, eu acho que não dá pra gente minimizar a importância da voz do Felipe Neto no nosso atual contexto político e ele faz um debate bem interessante sobre como ele está usando a plataforma que ele possui, seus milhares de, de seguidores, para engajá-los realmente em debates públicos que ele julga importante Achei bem legal a forma a didática que eles utilizaram, a dinâmica ali, então eu recomendo esse webinar. E Excelente. qual a sua dica?
1: Excelente. A minha dica de hoje, é, é, talvez não é um livro tão, tão novo, não é um livro que foi publicado esse ano, mas é um livro que tem certa relevância nesse, de, nesse debate, nesse tema que a gente está discutindo especialmente. O livro é do Leonardo Sakamoto, que é jornalista e doutor em políticas públicas pela USP, é, colunista de alguns veículos da imprensa nacional. Uhum. E... O livro chama-se O que Eu Aprendi Sendo Xingado na Internet, onde ele faz um manifesto sobre o livre expressão, sobre democracia nos espaços online, como isso, em alguns aspectos, o xingamento e como o posicionamento contrário, e os discursos de ódio tem interferido na, na forma... tem calado algumas pessoas na rede. Então, acho que é uma leitura que vale a pena. O livro está disponível em qualquer site, qualquer livraria digital. Vale, sim, a pena ser lido. É mais uma opinião. Talvez, inclusive, ler para discordar do Sakamoto. Mas é um livro que eu gosto bastante e fica a minha recomendação hoje.
0: Perfeito, Caio. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, em pelejandopod. Mas se preferir o bom e velho correio eletrônico, nosso e-mail é pelejando_pod@gmail.com. Até a semana que vem. Obrigado a todos pela audiência.
1: Tchau, tchau. Até mais.